1: El genio de Chicuate Leyenda compartida por Víctor Acurto. Según títulos y documentos coloniales las tierras de San Juan de Chicuate pertenecen desde 1777 a Huacabamba Luego los caciques, don Francisco Laván y don Tomás de Palacios dieron testimonios de la cesión que se le hizo el licenciado don Juan de Upilus Esa cesión de tierras fue motivada por dos razones la generosidad y para ahorrar costos judiciales lo cierto del caso es que todas las tierras que conforman Chicuate son parajes muy solitarios y su población es poca y está concentrada en pequeños pueblos. Lo único que guardan en relación es una sola cosa, la leyenda de San Juan de Chicuate. Chicuate fue un pueblo precolombino muy próspero y extenso y hermoso, construido originalmente por los incas, y fue un lugar donde posteriormente se establecieron los españoles. En aquel tiempo el oro prevalecía en los templos, edificios públicos, en las casas. Todo resplandecía del de vasos, vajillas, utensilios de cocina. Cualquier adorno tenía ese preciado mineral. Gracias a su riqueza todos los chicuateros vivían en la opulencia. Pero el afán por las cosas materiales y por obtener dinero fue desproporcionado a tal punto que se olvidaron de la presencia de Dios. El pueblo llegó a parecerse como Sodoma y Gomorra, donde la corrupción, la avaricia, los besos, la envidia y el egoísmo iban mermando en la mente de cada uno de los pobladores. Un día empezaron a verse cosas raras. Los días domingos amanecía montones de tierra encima del templo. Así también lo hacía encima de los edificios y de las casas. Y aunque los moradores barrieran más tierra volvía a amontonarse. Entonces fue cuando presintieron que se les podía haber caído una maldición o alguna especie de castigo divino por su mal comportamiento. Así que empezaron a recorrer los campos en procesión, pero la situación continuaba igual. Siguieron con su recorrido, pero ya era un hecho. No pudieron revertir el decreto del encantamiento del pueblo de Chicuate. Ya que esa misma semana, específicamente el día viernes a medianoche, se empezó a materializar el gran maleficio que atacaría esta tierra. Esa noche pavorosa, sus pobladores escucharon un ruido profundo y estruendos que emanó por debajo de la tierra. Corría por el cielo una tempestosa corriente de aire acompañada de lúgubres sonidos de unas campanadas. Con el tremecimiento de la tierra se tragó todo el pueblo y luego lo vomitó en forma de una inmensa laguna. El pueblo desapareció por completo sumergido en las profundidades de la laguna. No hubo sobrevivientes, sin embargo el pueblo se negó a extinguirse y emergió desde la ultratumba tumba. Porque desde ese día misterioso, todos los viernes a la medianoche se oyen los repiques de las campanas... ...y se ven emerger del fondo de la laguna toros bravos con cuernos revestidos de algas azules. Los pobladores de las ciudades lejanas comenzaron a enterarse de la desaparición del pueblo de checuate Y cuando iban a averiguar o explorar esas tierras cercanas... ...de alguna manera sentían escalofríos al escuchar los extraños susurros que llevaba el viento... Y al ver neblinas espesas que caían en la laguna y las zonas aletañas. Lo único que podía dar fe al pueblo desaparecido fueron las imágenes del San Pedro Chicuatero y de la Virgen de Lourdes Chicuatera. Ya que le ocurrió, la desgracia se salvaron porque estaban recorriendo los campos. Hoy ambas figuras yacen en la iglesia madril de Huacambamba. Pero lo más curioso e impactante de estas imágenes es que siempre han estado mirando hacia donde se encuentra la laguna. ...aun cuando se les cambie de posición o ubicación. Los visitantes de esas tierras han contado sus anécdotas... ...y son muchísimos los que coincidieron sobre las visiones que han tenido... acerca de las edificaciones cubiertas de oro que ven a lo lejos. Y que al acercarse ven como poco a poco comienzan a desaparecer... ...envueltos en una oscura y fría neblina. Otros han tenido experiencias que pueden hacer creer que existe un genio mágico... ...que mantiene encantado el pueblo de Chicuate... Incluso algunas veces se muestra generoso con algunas almas que se extravían por estas misteriosas soledades. Uno de ellos fue un campesino de salvapache que buscaba uno de sus toros que se había extraviado y se había internado sin querer esas tierras. Resultó que a lo lejos en una loma divisó un toro y se acercó como pudo lugar. El sitio era bastante boscoso y al llegar al sitio en vez de su toro estaba una gran planta de capacho. Él se agachó y arrancó una hoja de la mata y se la metió en la boca. Empezó a malticarla y pensó: Vamos a ver si es verdad que al malticarla tiene un efecto de guía. Y así fue y empezó a caminar sin control y se internó en la profundidad de Chicuate. Ahí se encontró con un guardián del lugar que le dijo: Yo soy el guardián de este lugar. Tu toro se encuentra aquí, pero no puedes llevártelo. «Regresa por donde has venido, pero para que no regreses sin nada, toma y llévate el choclos de maíz». El campesino no dudó en agarrarlos y los metió en su alforja y emprendió su regreso. Pero como pesaba mucho, empezó a arrojar casi todas las mazorcas por el camino y solo llegó con dos a su casa. Entonces le dijo a su esposa, «No pude encontrar el toro y solo he traído hasta dos mazorcas de maíz. Dame de comer que tengo mucha hambre». La mujer empezó a preparar un guiso y mató a una gallina, la desplumó y la desprezó. Luego la liñó y la puso en un caldero bajo la llama. Cuando fue a sacar los choclos de la alforja, se quedó impávida al ver que las mazorcas eran de oro. Otro campesino del distrito de Zapalache también aseguró haber llegado a la ciudad encantada de Chicuate, pero por otros motivos. Este campesino, como estaba desahuciado por la ciencia médica... Visitó a un maestro curandero que estaba en una mesa en una misteriosa y exótica laguna de Chicuate. En ese lugar atendía un buen número de pacientes pero únicamente por las noches. Él se atrevió a entrarse con su mula por el tupido impenetrable bosque pues quería solucionar su problema de salud. Al llegar tuvo que esperar que atendiera a varias personas que habían checado antes que él. Cuando le tocó su turno se sentó en una silla, lo miró fijamente a los ojos y le dijo. No quiero morir. El brujo se quedó callado y cerró los ojos y entre tanto el campesino dudó de la veracidad de su poder. No obstante se esperó un rato para escuchar qué le decía. Transcurrieron 15 minutos y continuó como en trance. Luego agarró dos botellas y un vaso y agarró medio vaso de líquido de una de las botellas y medio vaso de líquido de la otra. Batió la mezcla y le dijo que tomara ese brebaje. El campesino no esperó, obedeció y se lo bebió completamente. Le dio las gracias y se paró para volver a su aldea.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Llegó hasta donde estaba su mola que aún estaba sellada, pero no pudo ni siquiera desatar la soga con la que la sujetaba. Inmediatamente sintió un sueño que no pudo resistir y cayó como lirón. El brujo lo había puesto a dormir en ese paraje solitario de la laguna. Cuando despertó se dio cuenta que estaba solo y lo habían abandonado, los rayos del sol apenas comenzaban a aparecer. Emprendió el retorno aunque hizo varios intentos de salir de su lugar, no pudo lograrlo, ya que siempre volvía al mismo punto de partida. De alguna manera sentía que había estado caminando en círculos todo ese tiempo. Solo sabía que estaba desorientado y no podía ubicar el camino real ni podía encontrar la salida. Por donde viera había matorrales por todos lados y grandes árboles que parecían todos iguales y un bosque espeso en cualquiera de los puntos cardinales. Esperó a que el sol aclarara un poco más el horizonte y fue cuando pudo divisar unas montañas, se aprovechó y se dirigió hacia ellas. Su esperanza era que al llegar a la montaña pudiese ver desde arriba por donde tendría que seguir. Tuvo la seguridad que desde allí se iba a poder orientar mejor. Al llegar a una de las mesetas ubicada antes de la cima, enfocó su mirada hacia abajo y vio a lo lejos una pastora con su rebaño de ovejas. Picó espuelas a su mula para alcanzarla, pero mientras más se acercaba, más lejos la veía. Exigió más a la mula y cabalgó más deprisa hasta que por fin logró alcanzar el rebaño de ovejas de la pastora. Agotado y con la respiración acelerada, la saludó y como pudo le contó lo sucedido y le pidió ayuda para encontrar el camino hacia Zapalache. La pastora era conocedora del lugar y le contestó que lo podía guiar pero antes tenía que ir a su casa. Ella accedió y se encaminó junto a ella a una peña cercana. Desde allí vio la casa que se encontraba junto a unas ruinas como de un pueblo gentil. Le llamó bastante la atención que las habitaciones eran de piedra y antes de entrar le presentó a su madre que gustosamente lo atendió y le ofreció posada para descansar. Él tuvo dos días alojado y aprendió que al escuchar el sonido agudo que emitía la madre de la muchacha, él tenía que esconderse para que los animales pasaran a un inmenso corral que tenía para alimentarlos. Llegaban animales de todas clases como ganados, toros, ovejas y en fin, el corral se llenaba por completo. Lucas se tornaba cogedor y los jóvenes se fueron enamorando poco a poco. Pasaron varios días más, al llegar el domingo lo invitaron para ir a la mesa... Le prestaron un traje de gala para poder asistir conforme a las costumbres del lugar. Cuando llegaron al templo, toda la gente de Chicuate se asombró al ver al llegar a la joven con ese novio tan guapo. Al terminar el culto, el párroco dio la bienvenida al forastero y se despidió de los feligreses. El joven campesino se fue acostumbrando al hogar y su pasión por la muchacha creció y se hicieron novios. Luego de que la madre aprobara el noviazgo entre ambos, el tiempo transcurrió apresuradamente sin darse cuenta. Llegó el día en que se comprometieron en matrimonio y que establecieron una fecha para celebrar la boda. El campesino solo pidió una cosa, visitar a sus padres para darle la noticia del casamiento. La madre de la joven le dijo que no había problema alguno. que Casapalache estaba tan solamente cuatro horas de camino, así que le entregó una pareja de novillos y le entregó monedas de oro y plata antes de su partida. Acomodó su mula y se despidió de su futura suegra. La joven pastora lo acompañó para que supiese con exactitud por dónde tenía que regresar a su pueblo. Descendieron las chingüeles al llegar al camino real y dijo... Este es el camino, a partir de aquí ya sabes cómo llegar a Zapalache. Te estaré esperando en una semana y llegar aquí si no estoy te comes esta rama que te pongo aquí. De esa manera sabrás cuál es el camino hacia mi casa. Con ese acuerdo se despidieron y en las cuatro horas el campesino llegó a su casa... Saludó a sus padres y ellos se sorprendieron al verlo y agradecieron mucho por los novillos hermosos que les había dado. Pero no se supo por qué el joven le ocultó a sus padres la verdad sobre su boda de la procedencia de los novillos. En su lugar dijo que los había comprado en la provincia de San Ignacio. Su amigo vecino cuando se enteró de su regreso lo visitó y le gustó tanto la pareja de novillos que no se despegó de él. Ya que se enteró de que en la siguiente semana regresaría al sitio donde los había comprado. Lo seguía a todos lados pues estaba interesado en encontrar esa provechosa ganadería para que él también pudiera comprar algunos de esos hermosos novillos. A la semana siguiente partió muy temprano y sigilosamente su amigo lo siguió sin que él se diera cuenta. Llegó hasta el lugar donde la joven pastora lo acompañó y vio la rama que debía comer. Lo masticó bien y se lo tragó pero no a su efecto porque no pudo hallar el camino hacia la peña donde estaba la casa. Él tuvo largo tiempo esperando pero no apareció la joven y el amigo escondido no supo qué ocurría y cansado de esperar decidió partir. Mientras el campesino triste y decepcionado lloró amargamente su pérdida. Sin saber que la razón por la que nunca apareció la muchacha fue la presencia de su amigo que lo había seguido escondidas. Hoy las tierras de San Juan de Chicuate guardan en la soledad del paisaje ruidos ocultos, mugidos de vaca y cantos de gallos, ladridos de perros o murmullos. Los cuales se asustan e impiden habitar la cordillera de Chinguelas. Para los campesinos es una zona prohibida, misteriosa y encantada, la cual no se atreven ni siquiera a explorar aun cuando saben que tienen un legendario tesoro enterrado.